0: Camarade Bourinos, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring. Alors on vous a laissé sur le dernier hein, dans une petite, une petite bataille comme ça. Hein, entre Creeper, c'est moi que j'ai gagné. Euh... <rire> Bon, ouais, bon okay. euh, Ils sont vrais que tout le monde euh,
1: était un peu près d'accord pour dire que Vladimir Kosma a gagné. Vladimir
0: Kosma a gagné, donc j'ai gagné. salon. Hein. Donc, euh, c'était une petite bataille, on s'est un peu chicané, puis on s'est dit, bah, si on restait un peu dans, dans la bataille, si on restait un peu dans la bagarre, si on restait dans le muscle et dans le badass, et ça va être ça le sujet de le, cette émission. Donc, avec ça hein, on s'est un petit peu creusé la tête, et on va vous en mettre en
1: fait, un petit peu bah, plein la gueule, hein. Alors, plein la gueule, plein la tronche, il y aura il y aura de la bagarre, comme tu l'as dit, il y aura de la poursuite automobile, il y aura de l'explosion, de la fusillade, et en plus, ce qui est plutôt pas mal, on, sans vraiment avoir fait attention, on a mis vraiment beaucoup de pays différents, mmh. donc on aura vraiment, vraiment de l'action qui vient un petit peu de partout dans le monde, donc ça va fusiller, ça va flinguer, donc préparez-vous, sortez le gilet pare-balles, ça va péter. on commence avec le roi des coronnes les gars Alors là, on enchaîne directement avec The Rock de fucking Michael Bay, le mec qui fait péter toutes les autoroutes dans ses films. Il faut au moins un hélicoptère qui pète. Ah, il faut un hélicoptère, il faut un petit peu d'orange, voilà, mmh. hein, même beaucoup d'orange. Bon et, et ouais, il aime bien tout faire péter, et, et moi j'aime bien Michael, j'aime bien Michel, voilà, j'aime bien Michel. Et Michel, moi, je, je l'aime depuis le premier Bad Boy. Ouais, ouais. parce que cette émission ça va être aussi Ron tu vois le, un peu l'émission du cœur pour moi enfin, même souvent comme d'habitude mmh, mmh. c'est un peu moi je, je ressors les trucs que j'aimais mes petites madeleines de Proust et moi Michael avec Bad Boy bah ouais, il m'a fait plaisir c'est un film que je regardais en boucle j'adorais Bad Boy l'ambiance le, le côté un peu funky le duo buddy bah, movie hein, de toute façon mmh. entre Martin Lawrence et Will Smith qui explosait euh, à la face du monde après le, bah, le, le prince de Bel Air ouais. Ouais. et Bad Boy moi j'adore et je l'ai revu récemment parce qu'il est sorti en 4K donc, euh, des fois, on peut se dire, ouais, c'est des films qui, qui méritent pas le 4K, mais si, l'orange, l'orange de Michel en 4K, je peux te ouais. dire que c'est beau. L'orange en 4K, te... c'est toujours plus joli. Ah, c'est toujours très très beau, alors les ralentis et tout, alors ça permet aussi de se rendre compte quand même à quel point c'était un peu entre la musique, justement, qui est très 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 présente quand même dans le film, euh, et les ralentis, et le, le style Michael Bay, bah, c'est très clip. Mm donc on était vraiment sur quelqu'un qui avait un style assez particulier, mais voilà, moi j'aime Michael et donc The Rock c'était un peu bah, le... presque l'explosion de son style, hein, parce que c'est beaucoup plus cut déjà bah, c'est dans... mon, pr <rire> mon préféré moi ce... et il est bien ouais. The Rock, mais faut dire en même temps il y, y a tellement de choses qui fonctionnent très bien dans The Rock déjà il y a le, le casting ouais. mais... Franchement le casting, Sean Connery, Nicolas Cage mais on a aussi Michael Bean, David Morse Ed Harris, William Forsyth et on a même Candyman dedans, Tony Todd donc euh, voilà c'est vraiment un casting de fou il y a un rythme et ça n'arrête jamais 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 et, euh, et on a plein de scènes épiques notamment bah, la scène de la poursuite justement qui colle à la, à la musique qu'on a écoutée à l'instant donc la fameuse poursuite avec la Ferrari mm, mm, qui mm. finit en mille morceaux à tel point que es vraiment triste et faut dire ça se passe dans San Francisco c'est très bien utilisé y a des, bah, la, la poursuite est vraiment ultra efficace et donc on a la musique de Hans Zimmer Alors, Hans Zimmer, Ron je bah, t'aime pas trop ah, j'aime pas trop voilà c'est et surtout dans les années 90 il y avait quand même euh, il faisait un, pas forcément la même chose mais, mais pas loin quand même pas, pas loin, loin d'entendre les mêmes trucs d'ailleurs j'ai vu que tu avais noté mais dis donc il se fait pas chier le mec il y a carrément du pirate des Caraïbes là dedans déjà et c'est vrai qu'il avait un petit peu tendance à recycler quelques petits trucs mais moi, à l'époque, bah, quand j'étais ado et que je regardais euh, The Rock avec la musique de Hans Zimmer, et bah ça y allait, c'était assez rythmé, il y avait un côté presque rock, tu vois, dans le, dans le rythme, et dans tout ce que ça indiquait, ça surlignait beaucoup l'action.
0: Pendant le film, ça marche enfin, très bien, euh, en tout cas.
1: Voilà, ça marche relativement bien. Après, clairement, euh, quand t'entends une fois la musique, deux fois la musique, que tu vois quelques films de Hans Zimmer où on reconnaît un peu les sonorités, etc., ça peut saouler un petit peu. Moi, c'est un mec que j'aime bien et qui a réussi, je trouve, à prendre un bon virage avec les films de Christopher Nolan. Je trouve qu'il a changé un petit peu de style. Mais en tout cas, avec The Rock, The Rock, ouais. J'adore The Rock, j'adore Michael Bay, production Jerry Bruckheimer, etc. Voilà, c'est... T'es un bon Michel. Lâche rien, moi je t'aime beaucoup, et ça m'a fait vraiment plaisir de balancer la sauce avec cette première musique de scoring. Allez, on va enchaîner directement avec, aussi, un putain de grand film, et cette fois, on va dans un des meilleurs films de super-héros qui n'a jamais été réalisé.
0: Ah oui, tu l'as dit, c'est tout simplement un des meilleurs films de super-héros et j'en reviens pas quand je réalise que Blade 2 date de 2002. C'était il y a 17 ans et j'en reviens pas parce que je vois que le film de Guillermo del Toro eh ben, continue de mettre une bonne vieille branlée à à peu près ben, tout ce qui sort aujourd'hui en super-héros. Oh la claque que j'ai ouais.
1: pu au cinéma oh.
0: Alors, c'est vraiment... le, Là, pour le coup, c'est le thème de Blade 2 que j'ai passé. C'est celui-ci dont je vais parler. Mais pendant que je parle, j'ai pas pu m'empêcher de mettre la petite musique techno de la scène de douche du premier Blade. Ouais. Parce que mmh. cette scène est quand même assez géniale. Elle est mythique. Ah, hein. ouais. ouais. C'est quand même vraiment quelque chose. Et euh, c'est vraiment un film, pour le coup, qui définit un peu la badass attitude. Il y a, y a un casting un petit peu dingo, comme pour euh, The Rock. Il y a Chris mmh. euh, Christopherson qui est en, en vieux badass. On a le gros bourrin Ron Perlman qui est excellent dans le film. Mais surtout, il bah, y a Wesley Snipe, quoi. Et euh, Wesley Snipe, eh ben, il donne du crédit à Blade d'une façon folle. Dans sa façon de ouais, bouger, ouais, son attitude, Blade est immédiatement crédible avec euh, ce bon vieux euh, Wesley. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que je regarde ce film, d'avoir des regrets pour Wesley Snipe. Je... je trouve qu'il n'a pas eu la carrière qu'il qu aurait dû avoir. Quand on le voit dans, dans, dans ce film-là, et bon, dans Demolition Man, que j'aime bien aussi, euh, je trouve qu'il en impose euh, vachement, et c'est dommage qu'il se soit commis, finalement, dans des trucs pas forcément terribles. Enfin, pour moi, il avait un potentiel bien plus fort que, que ce qui a été euh, exploité. J'ai envie de dire, c'est quand même bien dommage. En tout cas, voilà, ce, ce Blade 2, c'est une superbe ambiance. Après, euh, Guillermo del Toro, bah ben, voilà, c'est quand on met un vrai réal pour faire un film de super-héros, et ben ça marche. C'est fou, hein, mais c'est
1: comme ça. Et ouais, puis les, les scènes d'action sont démentielles, aussi... Euh... On parlait du, du casting, il y a aussi de Yen ouais. qui est euh, un, un combattant incroyable et aussi, alors j'ai plus le nom euh, forcément du méchant, mais le méchant est tellement charismatique en plus, c'est un peu des problèmes des, super, des films de super-héros de maintenant, c'est vraiment que les méchants sont généralement assez nazes, et là Nomac mais putain, voilà il y, y a un oui. vrai méchant dedans, la conclusion en plus c'est super belle, c'est vraiment un truc bizarre dans un film comme ça, c'est d'avoir une conclusion aussi jolie, enfin, c'est un très grand film oui. ce Blade de moi, j'aime beaucoup aussi. Alors au niveau de la musique
0: c'est euh, Beltrami, Marco Beltrami qui s'est occupé de l'OST, une OST qui est plutôt discrète parce que comme pour le premier bled il y a beaucoup de, en fait, de, de, de soundtrack, hein, de, de musique importée faite fait par d'autres, euh, cela étant ce qu'a fait Beltrami c'est très très propre, ça fonctionne plutôt bien, le thème qu'on a écouté c'est un mélange d'électro et d'une composition de, de Beltrami, moi je trouve que ça marche bien que ce thème principal il est vraiment héroïque. Et il est héroïque badass, pas l'héroïque qui regarde au loin avec le drapeau américain qui, qui flotte derrière, non plutôt celui qui regarde en haut de la colline alors que derrière lui il y a son adversaire qui a été découpé en deux. C'est plutôt ça Blade deux quand même. Alors maintenant on va rester dans les super héros et on va aller faire un petit tour du côté de l'Inde. Eh ouais Creepers, je crois que c'est la première fois qu'on met un film indien dans une, dans une sélection. De... Mais ouais,
1: mais t'as tellement raison, on n'y pense pas assez en fait, et ils font des films d'action de taré et ce que t'as choisi, c'est quand même un putain de bon exemple. Quoi.
0: Alors voilà, celui-là je l'aime bien, bon, euh, après l'avoir écouté vous avez compris le titre, hein, c'est Singam. <rire> euh, <rire> c'est un film de 2011 d'un certain euh, Rohit voilà. Euh, oh pour qui c'est. Euh, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de mettre un film indien dans, dans cette sélection, parce que Souvent on aime bien se moquer des films indiens, on les voit dans les nuits d'Anarland, on voit des extraits courts, où on... parce que c'est vraiment too much ce qu'ils font. Mais en attendant, quand on parle d'action, quand on parle de muscles et de badass, bah, ça se pose là. Et avec ce film, alors Singam ça veut dire tigre, hein, donc euh, hein, ça, ça déconne pas, euh, c'est vraiment le, le film d'action avec le, le héros qui est beau, qui est gentil, qui est naïf. Mais alors par contre, attention, faut pas l'emmerder. Quand il monte sur sa moto, il y a un bruit qui fait tellement il est classe. Quand il met un coup de poing dans un mec, le gars, il recule de 8 mètres, il arrache des poteaux électriques, il fait des courses avec des motos, il y a des voitures qui s'écrasent autour de lui alors que lui, il marche tranquillement en roulant des mécaniques. Voilà, c'est. Les scènes d'action, en fait, sont complètement tarées. Alors, tellement tarées qu'elles sont, il faut bien reconnaître, à la limite du parodique. Euh, mais en attendant, euh, c'est à la fois too much et à la fois spectaculaire.
1: Alors, ils osent tout, c'est en fait. ça, ils s'arrêtent à rien. Même, quoi. même ouais, malgré les effets spéciaux, des fois, ils se disent Je m'en fous. Mm. Ils font s'envoler des 4x4, ils, euh, ils font faire des roulés boulets de bagnole, les faire atterrir comme ils veulent. Le mec ressort là-dedans, il est toujours aussi bien coiffé. enfin En plus, ils sont toujours habillés que leurs fringues de police. Enfin, les mecs, voilà, c'est euh, tu, tu le notes dans le truc c'est que c'est souvent patriotique. Voilà, c'est ils mettent les, vraiment les autorités policières en avant, ils font des trucs de dingue. Et en plus, ils ont souvent des, des, des fois des tronches pas possibles. cette fois, c'est des espèces de barbus moustachus avec une, une gueule chelou. Enfin, c'est assez incroyable, il
0: y a de tout alors ce qui est dommage c'est que bon, dans, dans Singam par exemple, finalement il n'y a pas assez de scènes d'action, alors il se trouve que le film est dispo sur Netflix, donc si vous êtes curieux, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. alors si vous ennuyez un petit peu, parce qu'il y a des côtés comédiques qui sont pas, pas très rigolos, il faut avancer jusqu'à la, la scène d'action suivante mais il y a aussi ce fameux passage hein, euh, qu'il y a dans tous les films indiens, c'est obligé, il y a la chanson le, et, et là aussi ils font pas les choses à moitié on se retrouve d'un seul coup avec des centaines de figurants il y a des couleurs dans tous les sens il y a des chorégraphies c'est une espèce de parenthèse entre la, forcément l'histoire d'amour qu'il y a plus les scènes, les scènes de baston mais ça fait partie du charme voilà les indiens en termes de badass ils savent y faire il fallait leur rendre un petit hommage et je crois que c'est fait tingam pour le prochain film de Creepers, on va rester dans cette zone géographique, on va juste changer de pays.
1: C'est la première fois, Ron, qu'on diffuse une musique d'un film de Hark. Et ben, je crois que tu as raison. <rire> hein oui. C'est là où tu vois quand même qu'on oublie des fois certains grands réels. Ouais. Et Hark. quel grand réel euh, Et au niveau de l'action, voilà, c'est quand même un mec qui en impose quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut quand même se noter des films comme The Bled. Euh, il a aussi produit Les Syndicats du Crime. Mmh. Il a réalisé d'ailleurs Le 3. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper important dans la production de films à Hong Kong. Qui a tenté un petit passage américain, hein, il a fait même piège à Hong Kong avec Jean-Claude hey. Van Damme. Alors j'ai cherché une musique, j'ai hésité à passer la musique où Van Damme chante dans sa voiture. Alors, je lui dis est-ce que je le fais ou pas J'ai dit non. Euh, limite, le jour où on fera une spéciale musique chantée, donc voilà, pourquoi pas Je me la garde comme ça, vraiment tranquillement sous le coude parce qu'elle est, elle est quand même assez fabuleuse. Mais non, là on vient d'écouter la musique de Il était une fois en Chine. Mmh. Euh, très très bon film de combat, d'arts martiaux, qui raconte l'histoire de Wang Fei Hong, un film avec Jet Li qui est génial euh, et c'est grâce ouais. à ce film là que j'ai découvert Jet Li je pense que beaucoup de monde d'ailleurs chez nous ont découvert Jet Li avec il était une fois en Chine ouais, moi aussi et effectivement ouais. comme tu dis Jet Li est génial dedans alors moi je préfère la suite la sec du Lotus Blanc qui est encore plus folle ah, un, je suis un peu partagé
0: je trouve que dans la suite les scènes d'action sont plus folles mais je préfère l'ambiance du premier
1: C'était la scène de combat dans les espèces d'échafaudage ah, oui. euh, qui est incroyable ouais. dans, dans le second et, mais ce qui est bien c'est que la musique est dans les deux donc Bien du coup je kiffer la musique et donc je peux quand même parler des deux films, ils sont réalisés par Tuark d'ailleurs tous les deux, et la musique je la trouve vraiment géniale. Et euh, Alors je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat parce que y a, je trouve que j'ai pas souvent des musiques de films hongkongais, chinois en tête. Il y a des très bons compositeurs, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention, ranger les couteaux. Mais euh, là je trouve qu'on a un vrai thème mmh. marqué qui reste en tête et, euh, et c'est vrai que j'avais quelques thèmes qui revenaient, certains films de Jackie Chan mais en fait à chaque fois il y a un mec qui commence à chanter dessus. Donc je ne pouvais pas le mettre, il euh, y avait notamment, euh, moi il y a un film que j'aime beaucoup avec Jackie Chan, c'est Drunken Master 2. Et la musique est vraiment bien, mais à un moment bah, Jackie Chan se met à chanter parce qu'il chante beaucoup hein, dans, dans les génériques de ses films. Donc du coup je suis parti sur la musique d'Il était une fois en Chine, composée par James Wong. Et je trouve que c'est un thème qui est très fort, que tu peux vraiment identifier mm -hmm. facilement. Et il y a un côté euh, très... Euh, euh, concentration je trouve dedans, tu vois, où tu sens un peu le, le côté martial, le côté il faut se concentrer, il faut être fort, il faut être là. Et euh, j'aime beaucoup cette musique, et je me suis rendu compte que, justement, euh, James Wong avait com composé pas mal de musique de grands films asiatiques, euh, notamment de mémoire Une balle dans la tête de John Woo. Voilà, le mec, qui se pose quand même là en termes de, en termes de composition. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, Une balle dans la tête. Donc, euh, voilà, j'aimais beaucoup cette musique, donc... Euh, et il fallait pour moi un film d'art de, martiaux dedans parce que je savais pas si t'allais en mettre ou pas. Et donc j'ai dit allez hop, tu y arc, allez James Wong, allez hop, il était une fois en Chine. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir le, le réécouter, de revoir même me remater quelques petits extraits de combat, etc. C'est un peu l'avantage de YouTube et de faire des recherches dans, dans Scoring, c'est de replonger dans les films un petit peu pour se les remettre en tête. Et voilà, ça m'a fait plaisir d'écouter ce morceau-là. Figure-toi
0: qu'il était une fois en Chine, c'est euh, que ce soit le 1 ou le 2. Bon, je le regarde peut-être pas en entier, mais
1: euh, une fois par an.
0: Ouais, non, mais j ai j là, vraiment beaucoup des... ces deux films. Ouais.
1: clairement, c'est vraiment. Ça fait partie des, des grands films d'arts martiaux euh, de cette époque-là qui a vraiment relancé un mmh. petit peu le, la mode des films de combat. Euh, c'est très très grand film. Oh, je garde la main. Oh, je garde la main encore avec un film de bagarre. Oh mon dieu, il y a Jean Claude. C'était impossible si. de pas vous balancer l'OST de Bloodsport. Bah ouais, mais oui. Mais c'est obligé, c'est le générique quand même de VHS et Canapé, bah les ouais. mecs. Donc euh, à un moment, si je mets pas Bloodsport... Euh que vous m'auriez jeté des trucs dans la gueule, quoi. Donc, euh, à noter qu'il y aura pas de commando, bah ouais, parce qu'on a fait une émission sur euh, sur Schwarzy versus Town que j'ai gagné, donc euh, du coup, c'était impossible pour moi de remettre du commando, sinon j'aurais encore marqué des points, même si c'est pas un versus. Faut que j'arrête avec oui, ça. Faut que arrêtes. Euh, donc, Bloodsport, voilà, moi j'adore cette musique, elle fait partie vraiment des morceaux que, que je kiffe dans la carrière de Jean-Claude. Et ce qui est bien, c'est que le compositeur qui a fait la musique, donc, qui est Paul Herzog, a aussi fait la BO de, de Kickboxer, donc tu reconnais un petit peu le style ouais, du monsieur, euh, voilà, clairement. Il a fait une et... BO le
0: matin, l'autre l'après-midi.
1: Mais en... là où tu te trompes presque pas, c'est que le, le mec a pas fait grand chose en fait en termes de bande originale, parce que sa carrière elle est hyper brève, il a fait donc deux films de Jean-Claude, il a fait un DTV en 91 et il a fait un film en 86. Et depuis bah, il est prof d'anglais. Ah, d'accord. Et, euh, et de musique, c'est dit allez j'ai tout donné sur les films de Jean-Claude, moi je. Voilà, J'arrête hein, ma carrière est foutue, je vais, je vais apprendre aux gens à faire la même musique que moi, ça va être fabuleux. Donc voilà, prof d'anglais et de musique, il a tenté de refaire quelques petits trucs mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Et donc là on a écouté la musique triomphe. Ça, voilà, ça pose des bases, mmh. tu vois, la musique s'appelle Triomphe, et tu sens la montée en puissance, en fait, de Frank Dux, tu vois, dans le, dans le combat, c'est vraiment le, 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 le petit suspense qui s'installe, puis vraiment ça explose, que Frank Dux est en train de casser des gueules et tout, et il va devenir le meilleur, et, et il, va, il va gagner, quoi, il va gagner, et euh, je trouve que c'est une musique qui est assez galvanisante, en fait. Et euh, dans les musiques de sport, moi, le, vraiment les musiques de kickboxer et de, de, de Bloodsport, moi je les trouve formidables, donc euh, ça valait le coup de parler non seulement bah, de Bloodsport, de la canon de la musique de Paul Herzog, de Jean-Claude Vandame des années 80. Euh, et voilà, c'est fabuleux, je pense que vous êtes tous comme moi super contents, vous étiez au taquet au moment où la musique a commencé à résonner dans votre tête. Donc je vais passer la parole à Ron, qui va cette fois nous parler d'un film encore de bagarre, et eh ouais, mais un grand film de bagarre.
0: il en est sur une petite série bagarreur et il y en a un dont on n'a pas encore parlé bah c'est Bruce Lee Mais ouais.
1: Voilà ah <rire> et ouais
0: et c'est la fureur de vaincre dont on vient d'écouter le, le générique c'est un film de 1972 et c'est vrai qu'en préparant l'émission je me suis dit c'est quand même incroyable on parle d'un combattant qui a fait 4 films mmh. c'était euh, dans les débuts des années 70 et aujourd'hui en 2019 on sait toujours qui est Bruce Lee pour dire comme il a ouais. marqué son époque avec finalement peu de présence, mais peu de présence en nombre de films, parce qu'en termes de présence à l'écran, ça c'est quand même quelque chose. Je pense que n'importe qui qui a vu un film de Bruce Lee quand il était un petit peu jeune, normalement pendant deux heures après, il fait des <rire> « et des trucs comme ça, <rire> en essayant vaguement de faire des mouvements oh devant la glace pour regarder si lui aussi il va tellement vite qu'on voit à peine le, le, le point... 2-3 essais avec la jambe puis après en général quand on s'est pété la gueule une ou deux fois on se dit ok ok on n'est pas prêt le...
1: Quand on s'est fait caler
0: ouais, parce que je... par sa femme c est, c est ça, ouais. quand, quand on se fait griller en général ça calme beaucoup c'est encore pire qu'on veut faire un vague essai avec un bâton à nous on casse un truc enfin. <rire>
1: essaye de le faire tourner en rond le bâton qui arrive jamais quoi.
0: Mais lui c'est du vécu hein. donc euh, <rire> oui non mais attends faut quand même être honnête hein. on peut, on peut se parler vrai maintenant euh, chers, chers auditeurs on, se connaît, hein, hein. On, on a tous fait ça D'accord, je pense. On a tous
1: fait tourner le bâton. Ah, et,
0: et ceux qui ont des frères comme moi j'avais, c'est encore pire parce qu'on peut s'y mettre à deux à faire les cons comme ça, à trouver ça très drôle et à se faire très mal, bien entendu. <rire> donc c'est complètement, complètement absurde. Wow. <rire> Alors c'est celui-ci que j'ai pris euh, notamment parce qu'il y a une scène que j'aime vraiment beaucoup dans La Fureur du Vainque. Donc c'est une histoire où il va affronter euh, une école japonaise rivale. Vous savez, c'est méchant japonais. Ah, bien sûr. Et il y a cette scène assez incroyable où Bruce Lee affronte tous les élèves en même temps de, de, de l'école rivale Et c'est le moment où il va, à un moment donné, il va se mettre au sol et il sort son nunchaku et il leur tape dans les tibias comme un malade. Euh, voilà. D'ailleurs, ça ça a été bien repris par Quentin Tarantino dans, dans Kill Bill. Oui, avec un sabre c'est toi <rire> euh, mais voilà j'aime vraiment beaucoup les scènes de combat dans dans ce film et j'aime bien aussi euh, son générique, c'est même ce qui a fait pencher la balance euh, vers celui-ci je trouve que ce générique il fait un petit peu western alors il est, Tout à fait. Il, il est en deux versions hein. on a la version que je vous ai diffusée puis celle que je passe pendant que je parle qui est la version cantonaise qui a un rythme légèrement différent, mais sinon c'est le même et je trouve que ce, ce ton un petit peu western fonctionne euh, super bien et retranscrit très bien du coup le mec euh, seul contre tous. Et en fait, euh, bah voilà c'est ce qui passe. Hein. De toute façon, Bruce Lee il a pas besoin d'être 36. Il vient, il fait 2-3 cris de chat.
1: Ah, ah, oh.
0: Et c'est est réglé.
1: Est-ce que tu as vu le remake
0: euh, Non, j'ai pas vu le remake. mais Il est très très bon. C'est vrai.
1: C'est Fist of Legend avec euh, Jet Li.
0: Eh ben non, je l'ai pas vu. C'est un, ouais.
1: un film de Gordon Chan. Bah écoute, si tu n'as jamais vu euh, ce remake-là, je t'invite à le regarder. Il est très très bon et ça fait partie justement des films d'arts martiaux où il n'y a, a pas tout ce qui est système de câbles. Tu sais, mmh. ils ont voulu faire quelque chose d'un petit peu plus mmh. brut bah, un petit peu comme Bruce Lee en fait. Et t'as notamment la, la fameuse scène de baston contre contre les, les, les élèves où il est tout seul contre tout le monde. Et je trouve vraiment que que le film est vraiment très très bon. Donc si vous ne l'avez jamais vu non plus, camarade d'auditeur, donc Feast of Legend de Gordon Chan avec Jet Li, je vous le conseille. Allez, c'est
0: pour la suite, on va rester dans la bagarre, mais cette fois-ci sur Mega Drive. Vous le savez, dans Scoring, on aime bien aussi mettre des petites musiques de jeux vidéo. Et là, donc, j'ai vu la porte s'entrouvrir et je me suis engouffré pour parler d'un des jeux de mon cœur, c'est Streets of Rage 2.
1: J'ai toujours été réveillé la nuit du « Streets of Rage ». C'est ça,
0: quand on a défini le sujet en numéro 1 sur ma feuille, c'était écrit « Streets of Rage 2 ». Il y a quelques temps, avec Reapers, on faisait une émission hein, su, plus sur les musiques de jeux vidéo à la Beatsbox, et j'en ai passé du Street of Rage, parce que la moindre occasion, j'en mets, et là, je me suis dit, mais encore une occasion, c'est quand même...
1: C'était un peu ton Vladimir Kosma euh, mon... <rire> du jeu
0: vidéo. <rire> il, y a, il y a un peu de ça, ouais. Et euh, voilà, mais je trouve que ça marche toujours aussi bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des, des jeux vidéo, parce que les autres le connaissent forcément, bah, c'est un peu le beat them up ultime. C'est euh, le, le jeu qui peut se jouer à deux, on va se coltiner une ribambelle de punk, euh, des ennemis qui sont énormes, il y a des ninjas, il y a des euh, dominatrices en cuir avec des fouets, il y a des chiens, il y a des motos, enfin bref, on est dans une espèce de synthèse de tout ce qu'il pouvait y avoir dans les, dans les séries B euh, des années 80 quoi à peu près. Tout à fait. Et... Euh, et c'est ultra efficace, le gameplay est très bon donc euh, ça fait un jeu aux petits oignons qui est resté dans les souvenirs de beaucoup et son autre gros atout, et c'est ce que lui vaut sa présence aujourd'hui, bah c'est son OST qui est absolument formidable est, elle a été composée par Yuzo Kochiro Appelé Dieu aussi, hein. on
1: pourrait oh, parce ouais. que d'ailleurs je crois que t'as le vinyle hein, de... oui oui j'ai le vinyle du, du 1 et du ouais. 2 mais la, la, la musique du 2 est tellement fabuleuse mais elle est parfaite vraiment du, de la première à la dernière piste c'est juste parfait alors là du coup
0: euh, celle que je vous ai passée c'est une musique qui vient du combat de fin et j'adore ce morceau parce que je trouve qu'il met une pression de dingo y compris quand tu connais le jeu par cœur que tu sais parfaitement jouer que tu sais que tu vas, tu vas gagner ça te fout quand même la pression euh, voilà, c'est fait avec juste une méga drive et pourtant on oublie que ce sont juste des sonorités euh, qui sortent là d'une petite 16 bits qui a un petit peu de mal, ben bah, pas du tout, ça fonctionne toujours aussi bien. Euh, J'adore euh, Streets of Rage 2, il fallait absolument que
1: j'en parle. Mais tu sais qu'on fait souvent la bagarre Super Nintendo Mega Drive, je pense que la musique serait nettement moins bonne sur une Super Nintendo. Ah bah c'est sûr, elle a été adaptée là. A... C'est le, le son métallique mm. un petit peu, même le, le, la basse et tout. Enfin, Il y a un côté très, très rock et très, très roots, en fait, qui colle très bien à la bande son. C'est ça que c'est une petite merveille.
0: On va rester dans le jeu vidéo, mais pour le coup, du côté de la sélection de Creepers, avec une musique que j'ai adorée quand j'ai découvert la sélection.
1: C'est fait, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que grâce à cette émission, je vais pouvoir enfin... Parce que Ça fait partie des jeux que je n'arrivais jamais à sortir quand on faisait des émissions un petit peu de... Je trouvais ça trop simple ou trop évident, mais à un moment, ah, je me dis, allez, j'y vais. Trop
0: évident parce que les, les OST sont toutes bonnes.
1: Ouais. Max Payne. Mm. Max Payne. Donc là, c'est la musique de Max Payne 2. Je trouve ce thème... Parfait, ouais, je, je trouve qu'il est absolument magnifique, et en plus, ça fait partie des thèmes qui te définissent carrément un personnage, en fait, et un univers. Et euh, le premier Max Payne, quand je l'avais découvert à l'époque, bah, déjà, ça m'avait calmé, parce que techniquement, c'était fou, euh, même si c'était assez répétitif, tout ce que tu veux, mais quand j'ai découvert le jeu, j'étais vraiment à une époque où euh, j'avais bouffé des films de John Woo, plein de polars, des films d'action dans tous les sens, et juste le fait d'avoir implémenté dans le gameplay bah, les ralentis, mmh. bah, ça change absolument tout. le fait de plonger sur les côtés, en avant, en arrière, au ralenti, avec des, des boulettes qui te passent à travers et tout, enfin, c'était vraiment fabuleux. Et il y avait vraiment une ambiance polar noir avec aussi des faces de BD qui te racontent l'histoire, avec les, les dialogues racontés, vraiment ça collait parfaitement au type de euh, vraiment le polar noir très sombre, très violent, on avait la famille qui se faisait tuer dans des cinématiques et tout, enfin, c'était vraiment très très bien foutu. Et le 2 mettait la barre encore plus ah haut. Ouais. Et, le, et je trouve que ce thème, très triste, très sombre, euh, très angoissant, très oppressant, mais vraiment il y a surtout la tristesse en fait qui nage, qui surnage en fait au niveau de ce thème-là. Il y a vraiment la tristesse et la déprime de Max Payne euh, là-dedans, et euh, avec les, tout ce qui est cordes, etc, l'ambiance un petit peu, même, un, on, même une espèce de basse qui représente des bruitages de cœur, des battements de cœur et tout. Et je trouve l'OST au global très très bonne, mais vraiment le thème, ça fait partie des thèmes de jeux vidéo vraiment qui restent et qui pourraient être parfaitement utilisés dans un Absolument, film, hein, ça ouais. c'est clair et c'est vraiment une OST que j'aime beaucoup, mais alors ce thème il me file les poils, Alors tu l'as noté mmh. dans le truc, elle me fout les poils celle-là, et clairement c'est pas quelque chose qui transpire la joie de vivre, sur le, le, le jeu ne transpire pas du tout la joie de vivre, mais euh, voilà, c'est un, un petit chef dœuvre pour moi ce, ce thème-là, et donc ça me fait plaisir de pouvoir vous le mettre, parce que niveau action, bah, Max Payne clairement c'est que ça, que ça, mmh. que ça, que ça tout le temps, et c'était vraiment le, le panard de devoir gérer justement dans les, euh, dans les gunfights ces ralentis, ces antidépresseurs pour récupérer de l'énergie etc enfin voilà c'est un, un jeu que j'ai vraiment surkiffé, enfin moi j'adore Max Payne hein, 1, 2, 3 voilà. je sais que le 3 a divisé un petit peu mais moi j'adore, J'aime
0: beaucoup aussi. donc euh, ouais. voilà
1: très, très très grosse licence, qui me manque voilà, s'il vous plaît refaites un Max Payne, annoncez quelque chose, mais voilà c'est une trilogie que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le personnage et ce qu'ils en ont fait, donc euh, je vous conseille d'y de, de, jouer, de regarder et aussi d'écouter du coup. Mais pas le film. Hein, vous plaît. Ouais. Ouais. Voilà. Non. 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 Pas le. Pas le film avec Mark Wahlberg. Allez, on va aller vers un film qui cartonne, une licence qui sur-cartonne avec un Kenny Reeves euh, bah, qui est revenu en forme, très grande forme. Oh. Donc, on était en off tranquillement avec Ron en train de se dire que Kenyuri, c'était quand même un sacré bon mmh. gars. Voilà, c'est un, un mec qui, qui transpire la sympathie, qui a l'air humainement euh, vraiment très fichu. Tu sais, tu as envie de l'inviter au barbecue. Mais exactement. Tu as envie de l'inviter. Et en plus, tu dis que si tu le crois, que tu l'invites, eh ben, il pourrait venir. en Oui, c'est euh, pas possible. Kenyu, si tu fais ce soir, oh, bah écoute, rien, bah viens, on va, on va boire une bière en discutant de, de cinéma. Parce que tu kiffes le cinéma. Euh, T'es quelqu'un qui a l'air plutôt bien et tout. Donc, tu as envie, voilà, c'est un mec Très, qui a l'air très gentil, profondément humain, donc ça c'est cool, et qui a eu un, une petite traversée du désert. On va dire après Matrix, il a tenté des trucs et tout, mais euh, bizarrement on dirait que Hollywood l'a dit « écoute, va te faire foutre euh, ». Bah, a dit « ouais, bah, ça, bah ouais. tant pis, <rire> vous n'avez pas aimé Matrix 2 et 3, bon bah ok, mais laissez-moi faire du cinéma ». Et même les gens se foutaient même pas mal de sa gueule, hein. « tu joues mal, t'es transparent, tout ce que tu veux ». Moi j'aime bien Keanu Reeves, j'ai toujours bien aimé Keanu Reeves. Et... Je me rappelle, quand le premier John Wick est sorti, bah on me l'a un peu trop survendu. Je vais être très honnête. On m'a dit « Ouais, le renouveau du cinéma d'action, on n'a pas vu ça depuis perpètre. Je vais écouter Écoutez, les gars, euh, j'ai vu Commando. Hein. À un ah, oui. moment, euh, <rire> vous n'allez pas me... Vous hein C'est pas me la faire. <rire> vous n'allez pas me l'affaire à moi. » Et j'ai fini par le regarder. Et bah du coup on me l'a tellement survendu que j'ai trouvé ça sympa mais on me l'aurait juste vendu comme un bon, une bonne série B bien sympa avec un beau potentiel, j'aurais dit ouais ok c'est cool, voilà, banco, et clairement John Wick c'est chouette, mais on me l'avait trop vendu. Donc j'ai eu du mal. Et j'allais même jusqu'à dire ouais vous me faites chier avec votre John Wick, vous me cassez les couilles. Et hum, j'y suis allé à reculons pour le 2, du coup j'ai vraiment entendu le Blu-ray, j'ai dit tiens je vais regarder le Blu-ray tranquillement à la maison, et, euh, et j'ai beaucoup plus kiffé le, le second épisode, dont est tirée cette musique-là, une musique composée par euh, Tyler Bates. Je crois qu'on en a déjà oui, parlé de Tyler Best dans une autre émission oui. et hum, ce que j'ai noté dans mon, dans mon déroulé c'est qu'en fait Tyler Bess, c'est pas que j'ai un problème avec lui mais c'est que je ne retiens rien de véritablement identifiable. En fait dans la musique de Tyler Best qui revient sur beaucoup de compositeurs euh, un peu actuels de cinéma d'action de cinéma de genre. Donc euh, j'aime bien le morceau qu'on a écouté parce qu'on est sur un morceau qui s'appelle Shoots, Maps on Guns. Donc c'est un moment de préparation où John Wick prend les armes, le, prend des costumes, etc. Donc un peu le moment où on sélectionne le matos, tu sais, dans les films où les mecs font un peu les courses comme John Matrix dans Commando quand, ouais. tu vas quand euh, il va récupérer sa son, ceinture. Son matos, quand ouais. il... Voilà okay. exactement. Donc voilà, ça fait partie des, des, un peu des passages obligés dans les films d'action. La musique est bien, elle est efficace, il y a un mélange comme ça un petit peu de, de rock progressif avec un peu d'électro, euh, avec des nappes euh, électro comme ça pour souligner un petit peu les ambiances. Mais euh, on sent quand même qu'il y a un changement d'époque entre le moment où on écoute des musiques justement comme The Rock où c'est très appuyé, mmh. très présent pour marquer l'action, et Bad Boy, etc. Et là je trouve que c'est très discret. Alors c'est pour deux choses pour moi, c'est soit parce qu'ils ont tellement confiance en leur scène d'action que du coup, bah voilà, il faut juste être un petit peu discret et ça suffit mais du coup, moi, j'ai du mal à retenir des trucs, donc je suis obligé d'aller réécouter, réécouter que moi, euh, The Rock, c'est revenu direct, tu vois, j'avais envie, j'avais le thème en tête qui est revenu, donc je trouve ça assez discret, c'est très efficace, je trouve vraiment que la, la BO, en général, est assez bonne, mais euh, je sais pas, c'est pas non plus complètement fou, mais John Wick 2, c'est une saga, en fait, qui explose, parce que là, John Wick 3, ça a fait un carton aux USA, il parle déjà, même, avant même que le film soit sorti partout, il parle déjà du 4, alors c'est un petit peu trop, les mecs, calmez-vous, on est déjà à trois films, alors que le premier est sorti en 2014, donc je trouve qu'on s'emballe un petit peu, beaucoup, quand même, sur John Wick, mais ce qui fait plaisir, c'est que, quand même, Ken Reeves. Ouais. donc euh, ça leur met clairement sur le devant de la scène, il est extrêmement charismatique, et le, ce qu'ils font du personnage est quand même relativement intéressant, il y a des bases et une utilisation, on va dire, du personnage et de son background qui sont assez sympas, visuellement, c'est assez léché et tout, donc euh, après, est-ce que ça va marquer véritablement le cinéma d'action à long terme Je suis pas sûr, parce que... J'ai ma petite théorie, Rhône, mm. et j'en parlerai un petit peu plus tard avec The Red 2, bah, c'est que euh, bah, ze, je trouve que The Red a un petit peu influencé John Wick, enfin voilà, il y, euh, voilà, y a une filiation un petit peu dans le, ce renouvellement du cinéma d'action qui est assez salutaire je trouve, parce qu'on n'avait pas grand chose euh, au cinéma ces derniers temps. Donc voilà, en tout cas la musique de John Wick 2, on l'a écouté, elle est plutôt sympathique, elle n'est pas renversante, mais euh, en tout cas, j'aime beaucoup le film, qui est rempli de scènes d'action beaucoup mieux branlées et moins répétitives, je trouve, que le premier, je vais peut-être me faire des ennemis, mais voilà, c'est comme ça. Allez, on passe à la partie série, et généralement, c'est Rhône qui s'y colle avec une série qui est absolument mortelle.
0: partie série, comme on était sur quelque chose qui était quand même bien hardboy je voyais pas comment je pouvais ne pas parler de Banshee, une série qui a été diffusée à partir de 2013 alors il y a 4 saisons si je ne me trompe pas, parce que je ne, je ne l'ai pas marqué c'est pas très malin de ma part je,
1: je, non, je, je, je crois que tu as raison, C'est alors c'était 3 ou 4 je, voilà, je vais mettre des petits guillemets quand même et c'est une série qui raconte en gros comment un
0: voleur prend par accident l'identité du nouveau shérif qui va arriver à Banshee et décide de garder cette identité. Donc ça va être à la fois un justicier mais aussi un voleur qui monte des coups, donc un petit peu un escroc et entouré d'une bande très bigarrée entre une copine qui se situe de façon un petit peu étrange, qui l'a laissé tomber sans le laisser tomber entre un, un copain hacker informatique euh, qui est une espèce de drag queen très musclé. Ouais, si, c'est ça à peu près. Oui, c'est ça. Euh, et en fait, Banshee, c'est comme une espèce de, de série B hard boy, mais quand je dis hard boy, c'est sérieusement hard boy, mais en plein d'épisodes. Alors, dans Banshee, on a donc de la baston, mais bien vénère, des gunfights qui sont bien vénères. Et ouais. puis on a Ducu qui est bien vénère aussi. Hein. C'est très généreux sur tous les aspects, euh, vraiment. Et euh, c'est une série dont j'aime vraiment beaucoup le côté ben, euh, cinéma d'exploitation, quoi. Et euh, voir en série un truc qui recule absolument devant rien. Il y a même du gore. Hein. Les, les impacts ah, euh, oui, ils les, sont les, quand même violents. Les, ça pisse les impacts. Le sang et... euh,
1: les bastons sont très sèches, sont bien rendus. Et en plus, comme tu le soulignes, c'est plus c'est bien cadré. Ouais. Dire qu'on est vraiment quand on quand des fois, les, les certains se mettent en avant dans le côté « ouais, années 80, tout ce que vous voulez », enfin bref, on s'en fout, mais c'est vraiment sec, c'est ça. Est vraiment, on est vraiment dans le, une pure série d'exploitations qui assume parfaitement le, son côté, voilà, brutal, cul, tout ce que tu veux. Alors, Alors peut-être un petit peu trop même cul, limite, parfois pour rien. C'est même
0: limite caricatural un petit peu par oui, moments, tout à fait. mais je crois, je crois que c'est quand même assumé, et euh, je, déjà, ça a le mérite de ne pas jouer dans la cour du politiquement correct, ça il va, mmh. franchement, ça se passe dans un milieu où il y a des amiches, enfin donc ça va aussi parler un peu de religion, euh, euh, en fait, c'est très euh, white trash euh, mmh. comme, euh, comme série, et je trouve que ça marche bien avec notamment un casting qui fonctionne super bien. Alors, le, le rôle titre est tenu par Anthony Starr, bon, qui fait tout à fait le job, mais ce que je vais retenir, c'est surtout euh, Ulrich Thompson, qui est euh, le, le méchant. Ah,
1: le prêtre, c'est l'ancien Amish, en fait, qu ah, qui ouais. qu a quitté les Amish
0: ouais. et qui est devenu un trafiquant, le trafiquant du coin, quoi qui est euh, absolument euh, sans pitié, qui arrive à être flippant ouais. en fait quand on quand on ah regarde oui, c'est le mec, tu te dis que tu vas pas déconner alors que c'est un
1: blonde Et même euh, Jean-Luc Delarue est très ah impressionnant. Ah oui, oui, son homme de main là <rire> ah <ouais. rire> Jean-Luc Delarue est très impressionnant. C'est... Ah ouais, son un homme de main qui est, qui est limite comme ça, bloqué, tu sais, qui, qui parle pas, qui est mutique, mais qui, quand il a des excès de violence, euh, sont assez incroyables. il enfin, y a plein de scènes euh, assez folles, le, le combat contre l'Indien, ah il ouais. euh, est juste... C'est vraiment, vraiment renversant, il y, y a des tentatives de mise en scène aussi, il y a quelques plans-séquences qui sont impressionnants, sans vouloir en mettre plein la vue, vraiment juste techniquement, c'est juste bien fait, c'est fort et ça marche bien. Enfin, c'est vraiment une série qui, en plus, qui a su ne pas trop s'étirer, mm. Donc, et euh, s'arrêter au bon non, moment, il ne
0: fallait pas faire ah, ouais, plus long, c'était très ouais. bien. Il faut savoir s'arrêter et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et pour ce qui est, c'est le générique hein, que j'ai diffusé, c'est un générique que j'aime ouais, vraiment bon. bien. Ouais, euh, alors la musique est déjà très cool en elle-même, euh, mais euh, visuellement le générique est très très réussi. Euh, ouais, le ouais, vrai, si ouais. vous avez la curiosité, allez jeter un petit coup d'œil, vous allez sur Youtube, vous mettez générique Banshee. Et, euh, si vous ne connaissez pas la série, vous verrez au moins que le générique est très bon et ça peut vous donner envie de regarder... Euh, le, la série, moi je trouve que ça vaut le coup voilà j'avais envie d'en parler euh, je trouve que ça avait tout à fait sa place dans le sujet du jour
1: tu me l'as piqué parce que moi je serais allé vers là aussi hein, donc...
0: allez pour la suite cette fois je vais aller du côté du Vigilante Original Quand je parle de retour aux origines, on ne fait pas les choses à moitié puisqu'on est en 1974 et c'est une musique d'un justicier dans la ville, Death Wish, qu'on vient d'écouter, le film de Michael Winner euh, qui a un nom de, de gagnant. Oh non, t'as pas le droit! C'est euh. Voilà. Oh J'avais envie. Je suis d'accord que c'est pas, pas glorieux, mais. Oh non, c'est pas
1: glorieux du tout. Mais ça, ça peut surprendre, ça peut marcher. Ah oh bah écoute, ça il y en a tellement qui se sont fait se palmer dans le métro là. Oh, il l'a fait! Oh merde! Tu sais, il va mettre un coup de coude à son. Putain, il l'a fait! Ah oh, il exagère! Alors donc à juste qui dans la ville,
0: c'est Charles Bronson qui incarne Paul Kerset, qui est un pacifiste accompli, il veut faire de mal à personne, Paul Kerset, puis il part en voyage, et quand il revient, là ça s'est très mal passé, il y a eu des, des voyous qui ont pénétré l'appartement de sa famille, sa femme a été tuée, sa fille, elle est traumatisée, elle est mutique, elle ne parle plus, donc ça se passe vraiment pas bien. Et euh, il s'avère que ce cher Paul Kerset, on va lui offrir... Un, un pistolet et là c'est le déclic là il va se dire j'ai un flingue il euh, y a des gens je leur en veux on retrouvera jamais les coupables et eh ben je vais m'en occuper je vais aller faire le ménage c'est ça l'histoire d'un justicier dans la ville euh, c'est Bronson qui va dessouder des punks mais il faut voir que c'était quelque chose qui était très nouveau quand c'est sorti en 1974 ça a fait beaucoup de bruit euh, donc film, réac, fachos enfin bon tous les trucs habituels qu'on qu qu peut avoir finalement et euh, c'est aussi le film qui a pratiquement inventé le concept de vigilante du mec qui dit mmh. ok c'est bon j'arrête, je prends les armes, je me débrouille tout seul et puis maintenant je vais être le justicier euh, dans, le, de, bah, dans la file et il se trouve que ce film je trouve qu'il fonctionne très très bien même, euh, même s'il reste ancien alors il est un peu marqué quand même hein, par son époque mais c'est ouais. Branson qui fait le truc, c'est Branson qui tient le film alors attention hein, je parle pas des suites <rire> euh, mais Ah euh, dans... oh, quand même <rire> il, sou... il explose un mec au lancement ouais, hein. voilà, Ça part un peu n'importe où Mais dans le premier euh, On a un personnage qui est, qui est complètement brisé Et Branson il le porte sur sa gueule Il a toujours l'air euh, au, au bord du suicide Et du coup c'est un personnage qui a vraiment rien à perdre C'est ce qui fait qu'il devient euh, inquiétant Et il devient crédible dans son rôle de, de, de justicier Effectivement, avant que ça parte un peu en cacahuète dans les, dans les, films, dans les films
1: suivants. Surtout que le, la première fois où ils sort son gun devant les, devant les, les voyous, oui. c'est pas glorieux en plus. Enfin, ouais. je, le, le film est vraiment super malin. C'est savez que moi, comme on m'avait vendu un peu le, la saga comme un truc de, de facho, ultra violent ce que tu veux. Et le, le premier, enfin, ça n'a rien à voir avec justement les suites comme tu le soulignes. C'est qu'il y, y a une démarche et une... Une, une évolution du personnage qui est hyper intéressant C'est ça. En fait,
0: ça raconte un vrai truc hein, dans, dans, ouais. dans ce premier film. C'est vraiment un homme brisé qui arrive au bout du rouleau, qui n'a plus rien à, à perdre et qui décide de se donner une mission. Quoi. Pour ce qui est de la zig de ce film original, c'est Herbie Hancock qui a fait euh, la bande originale. Alors, je, je vais pas la, la survendre. Hein. C'est du funk euh, des années 70. Moi, je trouve ça plutôt cool. Le... Parce que j'aime bien le funk, déjà. Parce que ça change. Euh, si on veut s'enquiller la bande originale dans son ensemble, bah, non. Voilà, c'est pas, pas indispensable, mais par contre, ce petit morceau, comme ça, pour passer dans ce scoring, moi bah, je trouve que ça le fait bien, que ça méritait quand même d'être mis en lumière, puis l'ajustier dans la ville, ça reste un film quand même important. Voilà. Alors, on va rester pour le coup dans les grands classiques du cinéma d'action, avec euh, Creepers qui va nous parler de poursuite de voitures, je pense.
1: parce que moi, dans la vie, les bagnoles, je m'en contrefous, alors vraiment complètement, je suis un peu du genre à respecter les limitations de vitesse, à pas klaxonner dans les bouchons, parce que moi ça me dérange pas, j'écoute des podcasts et de la musique, voilà, moi je suis plutôt, je suis plutôt serein, moi, en bagnoles, mais par contre, au cinéma, dans les jeux vidéo, tout ce que tu veux, bah moi je kiffe les grosses bagnoles américaines, et donc, on vient d'écouter la musique de Bullet, Peter Yates, Steve McQueen, et ouais Pas les mal. gars, le film qui a un petit peu bah, euh, imposé un style, c'est-à-dire dans les poursuites en bagnole, hein, rappelez-vous la grosse poursuite à la fin du mmh. film, dans les rues de San Francisco, et en plus sans musique, parce qu'on est dans une émission oui, <rire> qui vrai, parle de vrai. musique, mais par contre la, ouais. la poursuite qui est quand même, et encore maintenant elle en mmh. impose, c'est bien cadré, c'est sec, c'est vraiment hyper bien foutu euh, vous pouvez même la voir sur Youtube justement parce qu'on parle de Youtube des fois si vous voulez vous faire un avis sur des films mais le film en lui même est très très c'est très bien monté aussi la, la poursuite ah ouais, je peux vous permettre
0: parce que le, ouais. justement du coup c'est un peu un reproche qu'on peut faire dans certaines euh, scènes de poursuite où on se perd un peu sur euh, où sont fait, les véhicules les uns par rapport mmh. aux autres et c'est pas du tout le cas dans Bullit ça marche super bien là, là le, le rythme est vraiment excellent c'est au cordeau euh, une masterpiece cette poursuite
1: puis le, le film en lui-même, de toute façon, la façon dont ils utilisent des voitures et même la musique justement, donc la musique de Lalo chiffrine, ah Lalo chiffrine, mm. compositeur culte aussi, justement, on, parlait, euh, on en a déjà parlé, je veux dire, dans l'Inspecteur ouais. Harry, les missions que tu avais fait avec, avec euh, notre ami Bilou. Il a fait aussi la musique d'Opération Dragon, donc avec notre ami Bruce Lee, wow <rire> il a su composer pour Starsky euh, Mission Impossible, ben voilà, c'est quand même un grand monsieur. Et donc là, il y a une musique qu'on vient d'écouter qui s'appelle Shifting Gears, donc passer les vitesses, si mon anglais est bon et euh, on a une vraie montée en puissance en fait qui est vraiment vraiment excellente je trouve dans cette Tout musique fait. et d'ailleurs t'as vraiment fait un beau travail de montage Rome, pour qu'on puisse profiter de cette montée en puissance de la musique et euh, en plus avec le style qui est très jazzy de la lochiffrine et bah ça fout un peu une pression comme ça avec euh, les différents instruments qui se mélangent bien qui font qu'il y a un côté suspense un petit côté action qui se déclenche d'un seul coup moi bah, je trouve que les bio de la lo chiffrine en plus c'est hyper agréable à écouter en dehors des films ce qui n'est pas forcément le cas avec tout ce qu'on a mis là. Mais justement, le côté très jazzy permet vraiment de profiter de ça en dehors du film. Mais euh, Bullet, si vous ne l'avez jamais vu, vraiment, même là, en 2019, voilà. ça fait partie des, vraiment des grands films à regarder et qui, je trouve, n'ont vraiment pas perdu. Parce qu'en plus, les bagnoles, ils ont toujours de la gueule. Ils font toujours un bruit, mais incroyable. Donc, et Steve euh... McQueen a toujours la classe. Hein. Ah ouais, Steve McQueen a toujours la classe. Là, On peut même dire la putain de la classe. Putain de classe ouais. on, on a le droit d'être un petit peu vulgaire dans, dans ces cas-là. Mais en plus, donc, à noter aussi avant de passer à l'autre film, que le film a tellement marqué les esprits qu'en 2007, il a carrément été choisi pour être conservé dans la bibliothèque du Congrès américain parce que justement, il avait imposé un style dans la poursuite, euh, l'esthétique, etc. Donc c'est vraiment un film qui est très important dans le cinéma américain, bullet. Et On peut le trouver en Blu-ray, en DVD, assez facilement, donc faites-vous plaisir. C euh, ça vaut le coup d'œil. On reste dans la poursuite, mais cette fois, on change de bagnole et on va dans un gros bus Vous commencez à le savoir, camarade auditeur, on a un peu des roublards <rire> dans, dans Scoring. Et donc, on a écouté la musique de Speed. Vous l'avez reconnu, vous aimez Speed. Et ce qui est bien, c'est que ça va raccrocher les wagons avec ma toute première musique, parce que je vous ai parlé du premier Bad Boys. Eh ouais, parce que la musique du premier Bad Boys était composée par Marc Manchina, qui est donc le compositeur de Speed Oh, c'est oh, qu -ce quand Qu'est-ce que même. je suis fort. Eh, je suis fort. On appelle très ça fort, faire une oui. Cosmo. Voilà. Vous, bah, vous pouvez m'applaudir, non parce que c'est pas lui qui a composé The Rock, hein et oh Eh oh, oh. Ah bah c'est vrai que niveau roublardiste c'était au-dessus de toi quand même, hein. le, le salaud, il essaye de me démonter devant tout le monde. Donc Marc Mancina qui a fait donc la musique de Speed, qui est très marquée années 90, voilà on en parlait un petit peu que la musique de The Rock et justement la musique de Bad Boys, d'ailleurs il y a beaucoup de similitudes entre la musique de Bad Boys et de Speed je trouve que ça souligne pas mal l'action, qu'il y a des thèmes qui reviennent assez régulièrement. Euh, c'est vraiment des thèmes qui reviennent, reviennent de, de manière assez variée, voilà, et vous avez le, le thème principal, il y avait le thème qui revient dans les séquences d'action, il y a le thème qui revient mais en version un petit peu plus triste pour les séquences un peu d'émotion, mais ça fait partie des films qui ont marqué ma jeunesse, les années 90, donc voilà, donc j'ai réussi à passer un petit peu de by mmh. boys, comme mmh. ça, en en discutant, mais surtout du Speed et du The Rock, mais parce que c'est des films, en plus, que j'aime beaucoup, et c'est vrai que tu le disais, Ron Speed, c'est un film qui, je trouve, ouais, plutôt bien. Mmh avec notre ami qui est New Reeves, en plus. Euh... C'est presque une spéciale, finalement. Enfin, non, il n'y a que deux. Bon, il n'y en a que non, deux, J'ai pas va. fait mon Cosma. Hein. Si on devait replacer Cosma, voilà, je pense que tu es à un niveau quand même clairement au-dessus. Et je trouve que Speed garde une véritable efficacité, chose que Yann De Bond, qui est le réel du film, n'arrivera pas à répéter mais souvent. Mais c'est clair, c'est ça voilà. qui est un
0: petit peu fou. Le... Speed, tu as exactement dit ce que je pensais, c'est-à-dire l'efficacité, mais où est-ce qu'il l'a mis, après euh,
1: mais je pense que c'est au niveau du est mot, peut montage c'est bon peut-être
0: le, peut le montage qui, qui dynamise l'ensemble mais euh,
1: on retrouvera pas ça par la suite parce il, y des, il y a vraiment des bonnes choses hein, dans Speed et justement la musique souligne souvent le côté très pressant en fait, de ce qui se passe à l'écran parce que le bus, pour ceux qui ne connaissent pas Speed le bus ne doit pas descendre entre, en dessous de je sais plus combien de miles à l'heure c'est pas 80, 80 ouais, ça doit faire donc euh, du
0: 120 km h euh, ouais.
1: Voilà, et donc il y a des scènes assez improbables mais qui fonctionnent où le, le bus est sur deux roues mais il faut ils se mettre tous d'un côté pour le faire redescendre. Il y a une scène où le bus saute d'un pont. Euh, on ne sait pas comment il s'envole d'un coup. que le, tu, le, saute, tu vois saute. le plan, le bus, soit ouais, il, ouais, il jump, il appuie sur un bouton et hop, il, il fait un petit bond. Mais, mais on y croit quand même. Et en plus, on a donc le au niveau du casting, donc il y a Kenny Reeves, on a Sandra Bullock, et on a aussi notre ami euh, j'allais dire, The <rire> <rire> qui n'a absolument euh, rien à voir Denis Hopper, ouais, ouais, <rire> voilà. qui est très très bien, qui faisait un petit peu les méchants de service à un certain moment de sa carrière mais qui est euh, qui fait assez le dingo pour que ça fonctionne aussi donc voilà Speed c'est une valeur sûre des années 90, c'est un film culte pour beaucoup et je pense que la musique dès qu'elle a commencé dans, dans Scoring elle est revenue dans votre tête et vous aviez les images de ce fameux bus fou qui percute un petit peu tout et n'importe quoi pour essayer de rester au dessus des 80 miles à l'heure Allez, on va passer à un film qui est très important dans mon petit cœur, d'actionneur, 89, double gun dans les mains, et une musique que moi aussi j'avais sélectionnée.
0: tout à l'heure que tu allais profiter de cette émission pour parler de films qui sont chers à ton cœur euh, dans les années 90 ben bah, moi aussi là je voulais parler d'un film qui est cher à mon cœur, c'est The Killer, le film de John Woo parce qu'il s'avère que c'est sur une vieille VHS toute pourrie que j'ai découvert The Killer euh, moi aussi le, je regardais déjà des films de Kung Fu que j'allais voir euh, notamment enfin, au ciné à, à Paris mais j'avais jamais mis la main sur un polar euh, de Hong Kong, donc c'est vraiment sans savoir ce que j'allais voir que j'ai regardé le film je me suis pris une branlée mais, ah, mais alors quelque chose que j'ai pas du tout vu venir euh, le, le film a commencé ça m'a happé euh, pratiquement euh, immédiatement euh, j'ai découvert Sho Yun Fat je me suis dit mais ce mec a une classe oh mais tellement c'est invra oh invraisemblable. Là 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 là. Ouais. Tu te dis mais comment ça se fait que je ne connaissais pas ce mec là avant Pourquoi c'est pas un mec qui est euh, en haut de l'affiche dans, dans, dans le monde entier euh, Voilà, c'était mon premier contact avec ce, ce type de film et ça a un peu été une révélation en fait.
1: C'est un peu le film qui fout le contact.
0: Oui, c'est... <rire> alors... Et après on disait que j'osais faire des trucs moi. Là il y a le mec dans le métro, il a donné le deuxième coup de coude là. <rire> Alors l'histoire du film, hein, ça raconte l'histoire d'un tueur qui euh, accidentellement a rendu aveugle une chanteuse de cabaret, puis il veut un peu faire amende honorable, et il accepte un dernier contrat, puis il se retrouve coincé entre euh, les flics, ses employeurs, enfin bref, il va devoir se bastonner avec tout le monde, en gros. Et ça va terriblement défourailler. Alors il euh, y a une petite filiation avec le Max Payne 2 dont on a parlé, hein, c'est euh, un, un gun dans chaque main, euh, des, des gunfights qui ressemblent à des chorégraphies de combats d'arts martiaux et ça c'était super nouveau quoi ouais. euh, et puis John Mu euh, sur cette VHS toute pourrie bah, je ne savais pas qui c'était John Woo et on parlait de Tzu Ark tout à l'heure bah, John Mu en voilà un autre qui est quand même drôlement important et qui nous a quand même balancé des choses assez exceptionnelles Ouais, ça fait
1: partie des, des réals qui, moi, m'ont fait accrocher. C'est ça. Scénario, quoi. Quand ouais. j'ai découvert The Killer euh, dans un vidéoclub et tout, euh, que j'ai pris The Killer, j'ai raconté l'anecdote, d'ailleurs, dans le, le VHS sur, euh, sur Vendredi 13, ça fait partie des films que j'ai pris un peu à la jaquette, que je ne connaissais pas, et j'ai pris une surclaque. Mmh. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et je, je vais me confier à toi, Aaron, parce que j'ai eu le, une réflexion en revoyant le syndicat du crime 1 et 2 il n'y a pas longtemps. Ce qui me manque actuellement dans le cinéma d'action, c'est le premier degré que pouvait proposer ouais. John Woo, en fait. C'est que là, on en parlait avec John Wick, c'est qu'il faut trouver maintenant une excuse un peu rigolote pour faire « Ouais, lol, on, on déconstruit les codes du genre pour faire des trucs et machin, pour justifier l'action comme si c'était pas un, un, un style noble en soi ». Et quand tu regardes un film de Jonu, le syndicat du crime, le côté chevaleresque, les personnages qui vivent vraiment, il arrive à mettre de l'émotion, c'est sur le cordeau, hein. ça peut paraître ridicule pour certains, mais moi je trouve que ce premier degré est salvateur et qui permet de vraiment croire dans ce qui se passe à l'écran. Et, et c'est vraiment quelque chose qui maintenant me manque énormément mm -hmm. dans, le, dans le cinéma d'action moderne qui est rempli d'effets spéciaux et très, beaucoup trop de blagues et de second degré, je
0: trouve. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne réflexion, merci euh, Monsieur Creepers. Ouais, oui, c'était très bien. Je voulais juste encore ajouter une petite chose, c'est qu'on parle encore d'un film qui est relativement ancien, hein, 1989, ça ne date pas d'hier, et euh, The Killer fait partie de ces films euh, qui euh, ne vieillissent pas. Voilà. Mmh. On peut le lancer maintenant, alors on pourra toujours chicaner sur une ou deux choses si on a vraiment envie, mais j'ai envie de dire peu importe, parce que c'est un film qui est très stylisé, comme euh, finalement tous les films de John Woo, celui-là est particulièrement réussi, et... J'y avais pas spécialement pensé, mais t'as raison, c'est que le degré avec lequel le film est abordé m'a bah, fait que ça fonctionne, c'est pas finalement tellement ancré dans une, dans, dans une période, il n'y a pas de notion de technologie ni rien, ça reste une histoire de bonhommes qui vont se tirer dessus au final. Et ça, ça me. Il n'y a
1: pas de cynisme, ouais. tu vois. C'est vraiment fait avec un, un, vrai, un vrai premier degré, vraiment assumer complètement. Le, la relation entre les deux personnages est vraiment assumé. C'est écrit. Le côté dramatique appuyé, bon, il y en a que ça saoule. Limite, je peux, je peux presque le comprendre. C'est très appuyé, etc. Mais moi, ça me fait du bien. Moi, j'aime bien. Alors, pour ce qui est de la musique, hein, donc la musique du
0: générique est chantée par Sally Gay, hein, que Creepers connaît presque par cœur. Euh, et je. Je l'aime bien, cette musique. Je trouve que ça montre oui. bien ce qu'on a, qu a dans le film, finalement. Tout à euh, fait. Il y a du plomb qui va être craché dans tous les sens. On va avoir des scènes qui sont extrêmement violentes. Oui, c'est violent, hein, ce killer. Hein. Ouais, très et violent. pourtant, c'est une chanson toute douce qui est choisie, parce que dans l'histoire de fond, il y a cette relation entre Cho Yun-Fat et cette chanteuse. Et finalement, c'est un peu le détonateur de, de, de tout le film. Donc ça va rester en toile de fond tout long, alors à vrai dire je sais même pas si cette chanson elle est vraiment bien ou pas, ce que je sais par contre c'est que quand on, quand on a découvert le film, euh, après ça devient indissociable, le, cette, euh, cette chanson fonctionne avec le film, elle reste dans nos têtes, et, et un petit peu dans nos petits cœurs aussi. Allez maintenant pour mon prochain film, je suis sûr qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui l'attendaient, et oui on va parler de Judge Dredd. Oui, on parle de Judge Dredd, bien sûr, mais ici, on va parler de la vraie bonne adaptation de Judge Dredd, hein, celle avec Carl euh, Urban, hein, pas l'adaptation... Oh. Euh
1: tu vas avoir des problèmes.
0: <rire> L'adaptation, la toute fade et policiers avec Stallone, alors je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, mais c'est normal, mais il, parce que... Il semblerait, quand, il y en a plein sur Twitter, quand, es fou. quand on regarde un film, un film avec Stallone, quand on a entre 12 et 15 ans, en fait, on trouve tout bien, après, c'est la nostalgie, c'est normal, c'est normal, mais la vraie adaptation de Judge Dredd, c'est celle-là, c'est le film de 2012 de Pete Travis, et là, on a... Un, un film qui respecte vraiment le comics parce que euh, Judge Dredd, c'est pas un truc pour les enfants. C'est un comics qui est euh, plutôt euh, brutal, qui est, qui est très euh, qui, est, qui est très sec, c'est sans pitié, c'est euh, pas mal réac aussi, et c'est surtout euh, très violent. Et dans ce film euh, Judge Dredd, surprise, eh ben il y a tout ça. Euh, franchement, je m'y attendais pas. Quand j'ai lancé le, le film, c'est une histoire toute bête. Hein. Euh, si on doit la schématiser, c'est un peu la même que dans The Red. Il faut, mon faut monter une tour. Mmh. Voilà. Et il se trouve que ça fonctionne super bien dans Just Red. Parce qu'un des trucs qui est, euh, dont on parle tout le temps dans les bandes dessinées, c'est les batailles entre les tours qui se font face. Donc euh, c'est exactement l'adaptation. Ça fonctionne très bien. Et c'est un film qui propose de l'action euh, non-stop. Je dis même action, comme les Américains. Tu vois ah ouais, déjà ah, ouais, ouais, es été lancé. Ouais. Beaucoup ouais. d'actions. On a un Judge Dredd qui est euh, sans pitié, qui a son super flingue, qui désingue à tout va, qui est impressionnant. Euh, voilà, moi je trouve que ça marche euh, super bien. Il s'avère que c'est sorti à peu près en même temps que The Red. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
1: Si, si. Il ouais, Et... y a eu beaucoup de comparaisons, Il voilà, souviens... y a eu
0: beaucoup de comparaisons mais à la fois j'ai envie de dire quand on compare deux films d'action qui sont tous les deux de très grande qualité, alors pas forcément pour les mêmes raisons, mais, mais euh, c'est plutôt un bon point, et pour ce qui est de la bande originale, elle a été composée par Paul Leonard Morgan et donc c'est très électrique, hein, la, la limite techno, alors je ne vous cache pas que si vous voulez l'écouter en entier, il faut quand même aimer la techno, hein, sinon... Ouais, il y a quelques pistes voilà. qui arrivent à
1: s'écouter, notamment c'est ce que tu as passé, je trouve que ça passe plutôt bien, mais alors elle est très bien dans le film... C'est ça que j'ai essayé de l'écouter en entier. C'est voilà, un, hein, un
0: peu compliqué. C'est un peu
1: compliqué. Oui, celle que j'ai diffusée, en
0: fait, elle va très bien. C'est sur le thème de, de, de Dread. Et elle marche très, très bien. Mais en dehors du film, OST, un peu difficile à écouter. C'est euh, un truc qu'on peut retrouver avec les morceaux qui sont un peu techno. C'est que pendant une projection sur, sur une scène d'action, souvent, ça marche plutôt bien. Mm. Euh, à l'écoute, c'est un peu plus difficile. Alors je parlais de The Red tout à l'heure, et ben comme quoi, hein, il est pas mal foutu ce conducteur pour ton prochain <rire> film.
1: Qu'est-ce qu'il est fort Ron, qu'est-ce qu'il est fort, on sent qu'il y, y, métier. Métier. Qu y a du métier, on parle de The Red, on parle de Judge Dredd, ça arrive, et tout, <rire> c'est quand même super bien, et donc on arrive maintenant à The Red 2, yes, on a écouté la musique Motor Chase, alors The Red 2 j'ai un rapport assez particulier avec ce film parce que j'aime beaucoup le premier, mmh. euh, ça a été une vraie surprise je trouve, et pour moi c'est un peu... Le film qui a un petit peu relancé, je trouve justement le, le cinéma d'action un peu brut de décoffrage. À l'époque, ça avait été Hong Bak qui avait fait ce petit choc-là. Ouais. Il a fallu que d'autres personnes d'un autre pays qu'on ignorait complètement euh, débarquent avec un film qui secoue un petit peu. Donc c'est un c'est un film indonésien, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il y en a plein, 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 plein des films indonésiens, et notamment sur Netflix qui débarquent. Et euh, j'ai vu Maria par exemple hier soir, que, qui est très très mal jouée. <rire> Alors franchement, ouais, tout n'est pas du joué. même niveau. Hein. Mais euh, voilà, c'est pas les niveau mais il y a une volonté de faire des, des séquences d'action vraiment brutales et, euh, et bien filmées. Parce que The Red, ce qui avait calmé un peu tout le monde, c'est qu'on avait effectivement une montée de tour, comme dans un jeu mm. vidéo, c'est un vrai beat Là m, le le Complètement, 100%. Mais, mais sauvage, et les, les chorégraphies étaient impressionnantes, c'était sec, c'était sanglant, c'était bien foutu. Et The Red 2, ils se sont dit on va faire du plus, 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 mm. plus, 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 plus. Ça dure 2h30, les gars, quoi. Enfin, calmez-vous C'est Serrez un petit peu tout ça, ça veut raconter une histoire très sérieuse et tout. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rien contre les films sérieux. Justement, au contraire, je suis très content de voir des films d'action qui débarquent, qui sont très glauques. Il y a un film Netflix qui s'appelle euh, The Night Comes For Us aussi. Qui est ultra violent avec des bastons ultra sauvages et tout, qui est un petit peu plus concentré, que j'aime beaucoup aussi. Ouais, mais, mais là, ils sont,
0: ils sont allés un, un peu trop. Un, un peu trop, trop long. Pour moi, ça manque de respiration. Mais... Ouais,
1: ouais, puis il est très beaucoup trop sauvage. À un moment, la baston de fond est un même ridicule, presque, quand il commence à se pousser un peu dans tous les sens. Euh, voilà. C'est dommage qu'ils aient pas respecté l'équilibre au point de vouloir faire trop violent. Mais euh, le film, je trouve, quand même plutôt, plutôt bien torché et, camps, et ah. très bien filmé. Mais The Red 2, il y avait trop, 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 trop. Mais par contre, au niveau de l'action, bah quand même quoi. Euh, J'ai envie de dire quand même parce qu'il y a des séquences très variées, des poursuites en bagnole, des poursuites en moto. Il y a une baston monumentale dans la boue, euh, dans On une. On comprend prison. rien d'ailleurs d'un euh, moment. Ils sont tous ouais, plein de boue. Voilà. Tu sais, tu sais ouais, pas ouais, ils qui sont tous plein de sur boue, qui euh. tu, ouais, tu sais plus qui ouais. est qui. La caméra va un peu dans tous les sens. Mais ce qui est très bien avec ce film-là, encore une fois, c'est que le mec, euh, au niveau technique, on ouais, va sûr qu'ils ont eu du budget, donc il y a des plans qui sont absolument magnifiques. Et au niveau de l'action, c'est quand même souvent ultra lisible, il y a des plans assez fous, notamment la caméra qui passe d'une voiture à l'autre et tout, c'est... En plus, tout fait vraiment avec une... des, vraies techno... des vraies techniques de mise en scène qui sont pas en images de synthèse, tout ce que tu veux. Donc ça reste vraiment fait en plateau, ce qui est quand même assez admirable, je trouve. Donc moi, c'est un... un film que j'aime bien, mais qui est assez déséquilibré au niveau du rythme. Moi je je, je, préfère, je préfère
0: largement le premier. Je dois dire, le 2, oui, le, ouais. le j'ai l'impression que le film a du mal à échapper au syndrome du collage de scènes spectaculaires. C'est le... ça. Bon,
1: après, ils essaient de raconter une histoire qui part dans tous ouais. les sens. Il, man, fond, il ouais, manque ouais, un
0: lien, en fait, et du coup, c'est difficile de s'engager dans le film. Et le, le truc, c'est que l'action, c'est certes palpitant, mais quand elle est soit pas assez justifiée, euh, soit pas assez étalée, au bout d'un moment, il y a une lassitude qui se quel que soit le spectacle à l'écran c'est un petit peu ça que j'ai avec The Red 2 alors que dans, dans le premier il y avait cette notion de montée en puissance qui pour moi était beaucoup mieux gérée euh... ouais, qui était ouais. mieux gérée
1: parce qu'en plus tu restais avec un personnage et pas avec 12, 12 000 c'est à dire que là il y a, trop, y a mm. trop de personnages ils ont voulu faire genre le parrain avec la baston enfin, c'est un peu compliqué comme tu le soulignes très bien ça fait partie des choses quand même qui des fois s'oublient un peu c'est qu'il faut un enjeu mm. Exactement. Quand t'as envie de regarder une scène d'action et qu'il faut justifier d'un point A à un point B pourquoi ils se bastonnent, pourquoi ils s'entretuent tous, <rire> vraiment qu'ils s'égorchent ou ce que tu veux, à un moment bah, tu finis par regarder ça, pas avec un ennui poli, mais de en rigolant, ouais. on rigole, ouais, c'est pas mal, ouais c'est bien filmé, il y a une bonne scène d'action, c'est cool, mais quand il manque un lion voilà c'est un, un petit peu dommage. En tout cas, concernant la musique, c'est composé par Joseph Trapanez, euh, un mec qui est assez talentueux et qui a 34 ans euh, j'étais assez étonné de voir l'âge de, de ce monsieur c'est quelqu'un qui a commencé à bosser avec les Daft Punk sur Tron Legacy qui était une, une mmh. BO qui était assez remarquable je trouve, si on aime le style en tout cas ils ont aussi aidé M83 sur Oblivion qui est un film assez mal aimé mais, plutôt euh, cool. moi j'aime ouais, ouais. bien, je trouve ça très très beau et donc après il a enchaîné avec The Red avec euh, Mike Shinoda qui est euh, l'un des membres euh, de Linkin Park euh, qui fait donc pas mal de choses à côté le monsieur et, et je trouve que dans ce deuxième opus bah, on dit pas au plus d'ailleurs parce que ah, si au plus c'est un album du coup ça passe que c'est de la musique donc j'arrive à raccrocher les <rire> wagons quand même euh, donc, donc ce deuxième euh, bande originale et bah, il, il arrive vraiment à s'approprier le truc et à apporter des un rythme très rapide notamment sur cette séquence là qui s'appelle donc motor chase je trouve ça bien foutu il y a une belle intensité et sur le global sur le film il, il, fait, il fait vraiment une partition qui est très propre et très bien tenue avec beaucoup de variété je trouve au niveau des au niveau des compositions donc euh, voilà moi j'aime beaucoup la, la bo de the red 2 qui se trouve assez facilement sur spotify notamment Notamment. donc si vous voulez vous faire plaisir et jeter un oeil, il euh, y a vraiment des choses très très chouettes qui sortent de cet album-là. Allez, je garde la parole avec mon dernier film, un film très marquant, et d'ailleurs on va retourner chez John Woo. genou Et non, je ne vous ai pas parlé de Chasse à l'Homme avec Jean-Claude Vanda, mais j'ai cherché, quand même. Et c'était pas aussi bien que la musique de Volteface. Donc, désolé, Jean-Claude, t'as déjà eu ta chance tout à l'heure, donc ne fais pas la gueule. Hein. Euh, mais en tout cas, voilà, Chasse à l'Homme, c'est toujours très bien regardé. regarder. Chasse à l'Homme, c'est cool. Et donc, on a écouté Volteface, qui est pour beaucoup et pour moi, le meilleur film américain de Genoux. Clairement. C'est un film qui part quand même sur un pitch qui est insensé. C'est improbable, c'est parce que t'as quand même deux mecs de la corp corp corpulence complètement différente qui ont juste la tête qui change, mais euh, mais ça passe, dire que tu vas dormir avec un mec qui n'a rien à voir physiquement, mais c'est pas grave, ça passe, voilà. c'est ah le pénis c'est différent, c'est cool, euh, je... bah bref, on, on s'en fout, mais ça fait partie des petits f des films de SF Ouh, il y a des petites pétouilles, quand même, au niveau de l'intrigue, mais on y bon. On n'y pense pas, ça. Voilà, on n'y pense pas, parce que, tout simplement, John Woo livre un film euh, ultra spectaculaire. Parce que Nicolas Cage et John Travolta sont un P. Cable, franchement ça marche mais du ouais. feu de Dieu ça a Dieu. été inventé pour
0: Nicolas Cage un truc comme ça ah ouais, il, est il parfait. peut en faire des tétraquesses et ça marche parce que ça va avec son
1: personnage
0: il est génial ouais. il est
1: parfait dedans il est, il est vraiment vraiment génial Castor Troy mmh. franchement c'est juste juste en plus, la classe il s'appelle Castor franchement et oui il s'appelle Castor quoi Castor Troy mais et puis il y a des doubles guns en mmh. or il y a des ralentis il y a des scènes d'action de dingue euh, dès la scène séquence d'ouverture dans l'espèce de hangar à, à avion ça mmh. pète dans tous les sens bah, voilà c'est bourré de scènes d'action spectaculaires les acteurs sont au top, et donc on a une musique de John Powell, pareil, très, je trouve, marqué années 90, donc du coup, avec un thème qui revient assez régulièrement donc qui revient beaucoup dans le film, mais ça fait partie, je trouve, du charme de ce grand film d'action des années 90. Voilà, c'est vraiment la musique de John Powell. Euh, moi, dès que je l'entends, bah, je, je l'écoute avec un grand plaisir. Vraiment, c'est une excellente composition, je trouve, d'un bout à l'autre. Donc J'ai choisi ce, ce morceau-là parce que bah, il est assez emblématique, je trouve, de Volteface. Il y a plusieurs variations euh, dans ce thème-là que j'aime beaucoup. Donc J'espère que ça vous a fait plaisir d'écouter une musique de Volteface. Regardez Volteface. Mmh. Regardez les films de John Woo parce que même... Dans ce qu'il a proposé après, ma Mission Impossible 2, j'aime bien le côté Keke. Voilà, je... Ouais. <rire> j'aime bien Mission Impossible 2, j'aime bien Winged talkers et peut-être même Winter Talkers,
0: je vote aussi pour.
1: Il ouais, est tout à fait. Talker, sérieusement, ouais. quoi. Il s'est fait chier dessus à, à l'époque de la sortie. Moi, je trouve que c'est un film de guerre qui est quand même relativement ouais, bien ça tenu. Ça tient bien, quand même. Et, et Petschek, qui est très moche, par contre, c'est peut-être le film le plus moche des genoux. C'est un peu dommage. Il y a des choses à sauver, je trouve, mais bon, ça reste ultra fadasse. Et il a bien fait de retourner après... Ah, hk notre bon John, c'était mon dernier tour de piste, mais je vais vous laisser avec Ron qui va vous proposer quand même un putain de film, une putain de BO par un putain de réalisateur compositeur.
0: Au début de scoring, on était peut-être un petit peu timide, et puis ça y est, on se lâche. Donc maintenant, on n'hésite plus à aller piocher un peu du côté de chez John Carpenter. Et là, je trouve que ça s'y prêtait tellement, euh, puisque c'est la musique de Invasion Los Angeles qu'on vient d'écouter. Alors il se trouve que c'est un de mes films préférés, et ce qui est très pratique avec John Carpenter, c'est que je peux dire ça pour à peu près tous ses films. Ça, Donc c au clair. moins, comme ça, c'est pratique, on est sûr de ne pas se tromper. Et euh, moi c'est un film avec euh, lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'affect parce que j'étais allé le voir au cinéma, j'attendais le nouveau carpenteur donc religieusement j'y suis allé, ça a été une claque quand je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'idées, euh, j'ai trouvé que c'était culotté, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien. Mais je me rappelle très bien aussi qu'à l'époque où c'est sorti, quand je suis allé voir le film et qu'en ressortant de la salle, je disais Bah, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, Carpenter est en grande forme. ben bah, on se moquait un peu du film. On trouvait que c'était ouais. quand même un peu bas de gamme, que c'était pas super. Je me souviens que la première fois que ça a été diffusé à la télé, bah, le lendemain, ça ricanait beaucoup sur Invasion de Los Angeles. Et franchement, j'ai jamais compris ça. Mais ce que j'observe juste. C'est que le temps fait son office et finalement, ce qui ressort, c'est que Invasion de Los Angeles en ressort grandit. puis le mec, il est à Cannes maintenant. Et voilà. Les
1: gens qui se sont foutus de sa gueule à l'époque, euh, bah maintenant, ouais, il est à Cannes. Est, ça
0: ricanait, alors ouais. ça sent peut-être ouais. un peu la, la, la récup. Hein, ça euh... ça ri <rire> Bon L'émission, on danse tout. Non. Euh... <rire> Mais euh... bon, c'est des films qui vieillissent quand même très très bien. Alors, le... On est sur un message qui est finalement très simple. Ça parle de consommation. Hein, euh, mais c'est tellement percutant. Et c'est. Mais oui, c'est les choses les plus simples, des fois, qui fonctionnent. Et hein. c'est surtout tellement d'actualité. Encore aujourd'hui, un film de 88. Peut-être même que ça n'a jamais été autant d'actualité. Euh, L'histoire, le pitch de base... Ça, ça confine nos génies, c'est les trucs simples qui fonctionnent. C'est John Nada, rien que le nom veut tout dire, hein, qui par hasard trouve une paire de lunettes de soleil et qui en les mettant découvre qu'en fait nous sommes infiltrés par des aliens et qu'il y a des affiches partout qui nous disent de nous reproduire et de consommer. Et voilà, ça s'arrête là. C'est ça l'histoire, c'est John Nada qui va prendre les armes et qui va décider finalement pratiquement à lui tout seul de mener, euh, de mener la, la révolution. Et ça marche pour des tas de raisons. Et une des raisons, c'est Roddy Piper. Ouais. Euh, alors, Roddy Piper, c'est un... J'allais dire, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Non. Il n'y a que dans ce film-là, où en tant qu'acteur, je l'aime beaucoup. Mais c'était aussi un catcheur. Et alors, je ne suis pas un grand spécialiste de catch, mais je regardais quand même du catch régulièrement. Et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait sur le ring. Il était plein d'intensité. Et dans ce film... Euh, alors pour la petite histoire, oui voilà, je voulais raconter ça. Pour la petite histoire, il s'avère que John Carpenter s'est décidé à embaucher Roddy Piper en regardant un show de catch, parce qu'il aimait ça, le catch. Il était dans une salle, il a vu Roddy Piper, il adorait Roddy Piper, il a dit c'est lui qu'il me faudra pour le film. Et il avait raison. Parce qu'on a Roddy Piper qui quelque part a l'air un peu fatigué, fatigué de la vie, fatigué d'enchaîner de, les petits boulots, fatigué d'avoir du mal. À, à vivre correctement, fatigué d'être mal considéré. On sent aussi un peu de résignation chez lui. Euh, il est prêt à tout accepter, il a ses outils, il prend n'importe quel boulot de merde, il va prendre, parce que c'est ça la vie. Et, euh, et puis voilà, il met ses lunettes, et d'un seul coup, c'est trop, c'est trop pour lui. Et là, d'un seul coup, de quelqu'un de complètement résigné, il devient quelqu'un de tellement déterminé, et j'ai envie de dire que ça aussi ça résonne un petit peu avec notre actualité récente finalement John Carpenter est un petit peu visionnaire par bien des aspects, enfin c'est pas la première fois qu'on s'en rend compte euh, alors euh, le... ça donne donc une histoire qui, qui a beaucoup d'écho encore maintenant, qui est très bien construite et qui est aussi très bien équilibrée Puis qui et voilà, c'est là où je voulais en venir c'est <rire> ça, c'est qu'on a un postulat qui est fun, il y a des scènes qui sont, euh, qui sont mythiques, hein, surtout quand il n'y a plus de chewing-gum
1: Ouais, quoi, qui a été repris, ouais. mais dans plein de trucs, en plus, quoi. C'est vraiment rentré dans la, la culture ciné, les, les répliques dans, dans Duke Nukum, etc. Enfin voilà, c'est un film qui euh, s'est fait, un, comme beaucoup de films de Carpenter, qui a été ignoré complètement, mais qui a complètement, euh, qui est complètement rentré dans la pop culture, au point que ce qui est ridicule, c'est qu'il y a même des espèces de casquettes ou t-shirts qui reprennent, euh, qui reprennent la typographie, oui. tu sais, qu'il y a dans ah les ouais. panneaux, etc., pour vendre des casquettes et des t-shirts. Donc tu vois à quel point des fois on vend des trucs sans comprendre ce qu'on vend. Mais euh, c'est un film qui a énormément marqué, trop tard comme d'habitude, mais euh, c'est un film très important.
0: Je hein. et, et, vais m'arrêter sur une petite scène en particulier, moi, qui que, que j'ai adorée dans ce film, et qui m'a beaucoup marqué. C'est la scène de baston d'anthologie entre Roddy <rire> Piper et euh, Case David, qui est très bon aussi dans le film. Ouais, ouais. Et euh, c'est vraiment un passage que j'adore. C'est une scène de baston qui dure euh, trois plombes. Ça n'en finit pas. Et C'est oh, euh, vraiment une baston de catch dans, 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 dans une rue. Ils s'envoient dans les bagnoles. Il y a même des fois des limites. Ils ont conscience eux-mêmes qu'ils abusent avec ce qu'ils font. Et le postulat de cette baston, c'est euh, Roddy Piper qui dit à, à Caisse David, mets ses lunettes. Et l'autre dit, non, je ne mettrai pas les lunettes.
1: Ouais, il, refuse. il y en a un qui refuse de et et le exactement qui
0: et je trouve que cette scène est, est vraiment super et on retrouve ensuite les deux mecs à côté alors, ils ont des bleus ils ont la gueule hein, de, 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 de traviol mais voilà j'aime vraiment beaucoup ce passage et enfin pour terminer on va parler un petit peu de la musique quand même elle est signée comme d'habitude par John Carpenter qui s'est associé pour l'occasion avec Alan O'Wars alors c'est une musique qu'on va entendre en fond hein, pendant tout le film comme d'habitude chez Carpenter hein. il y a quelques thèmes qu'on qu entend sur toute la durée du film et, et, et ça marche tellement bien aussi c'est une espèce de balade on est, on est tranquille on a, euh, alors au début ça s'entend un peu comme une balade et au fur et à mesure que le film avance je trouve que ce thème donne plutôt l'impression que John Nada John Nada est de plus en plus sûr de lui qu'il qu est un peu imperturbable, qu'il avance quoi qu'il arrive, il a un objectif qui est déterminé et il va y arriver d'autant plus quand il n'y a plus de chewing-gum c'est beau eh ben, Creepers, je crois que ça y est, on a fait, euh, bah, on les a mis, les mandales, hein. on les avait promis, on, on les a mis.
1: On des belles mandales, quoi, j'espère que vous êtes bien au fond de votre siège, mais complètement écrasés par ce déchaînement d'action qu'on vous a donné. Il y a eu du Jonu, il y a eu Shoyun Fat, il y a eu John Nada, Carpenter, il y a eu du Speed, donc il y a vraiment eu de tout, du Hans Zimmer, tout le bazar, donc on a vraiment essayé de traverser le cinéma d'action des années euh, 60, Jusqu'à maintenant, avec euh, je crois que le plus récent c'est John Wick. Donc on vous en a mis, j'espère, plein la vue et plein les oreilles surtout parce que voilà, c'est un peu le but de scoring. Donc on espère que vous avez passé un super moment, les gars.
0: Voilà, il nous reste plus qu'une petite émission euh, avant l'été. Euh, où est-ce que je m'avance en disant ça C'est la dernière ou il en reste une euh, Je ne sais plus. Gardons oh là, la surprise, je... gardons bon, le mystère. Il reste peut-être une autre <rire> émission avant, avant l'été. Alors, euh, scoring, c'est musical, donc c'est idéal pour les voyages en voiture. Hein. Quand vous partirez cet été, vous n'oubliez pas, vous en mettez quelques-uns sur votre téléphone ou sur votre clé USB, toute la famille appréciera, on ne dit presque pas de gros mots. Hein et donc, presque, presque pas. pas.
1: Donc, euh, c'est donc varié, ça va euh, tout, à, tout à fait le faire. Allez, comme d'habitude, on vous salue, on vous remercie d'avance pour les nombreux partages et l'amour que vous allez donner à cette nouvelle émission, et on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Salut